0: Ha hasta que
1: Pero está bien, porque si no, si no pruebas no, no, no tienes opciones ¿no? De, que, de, de mejorar o de que salga bien, ¿no? Al final. O sea,
0: ¿a vosotros os pasa a día de hoy decir, oye, pues sigo probando... Eh... Está claro que sabéis cuál es el camino que os funciona. Pero decir, oye, para mí es importante que en la cultura de la compañía o, o un poco en, en nuestro en el tiempo, ¿no? que el uh -huh. mental que dedicamos a pensar cosas nuevas, que haya como pequeñas líneas de decir Oye, experimentar, y si sale, sale, si no sale, no sale
1: Total, es que es, yo creo que en cualquier emprendimiento no eso está bueno, está intrínseco, es decir si no pruebas, si no arriesgas algo, no, no puedes mejorar, no puedes cambiar las cosas, nosotros lo probamos a ver dentro de, dentro de una
0: bueno, de un límite
1: razonable, ¿no? pero
0: sí que probamos cosas, sí, sí ¿y cómo es emprender en el sector legal? porque tú, Laia, eh Diriges y Fundas, que muchas veces no va de la mano, uh -huh. pero actualmente Diriges y Fundas, eh, Lawyers for Projects, que pre se propone disrumpir a través de la tecnología y de un, de un modelo de trabajo mucho más flexible, Exacto. un sector muy tradicional, pero a la vez muy regulado. Uh -huh. ¿Cómo vive esto esta experiencia al principio?
1: A ver, es cierto que es un sector tradicional, pero en el que se habían roto barreras en el extranjero, ¿no? Con lo cual eso de alguna manera te acompaña también, ¿no? Es decir, no, no soy el único, quizás sea el único loco en, en España, pero no soy el único loco en el mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, en cierto, en cierto modo te sientes, te sientes acompañado. Pero está claro que, que, bueno, que es un sector muy tradicional y que todavía queda muchísimo camino por, por recorrer. Nosotros hemos apostado, como decías, por un modelo en, de servicios legales flexibles y apoyado en la tecnología. Y, pero es cierto que también otros se están moviendo en ese sentido, con lo cual, bueno, pues ahí estamos.
0: Aunque ahora te pregunto un poco más para el detalle, ¿cómo empieza esto? Tú ya te veías en el campo del derecho, venías de ADE y al revés, tu acercamiento a, a este mundo no es legal sino administrativo, de, de emprender, de, de uh -huh. tocar empresas. Eh, ¿cómo es la parte de antes?
1: A ver, la parte de antes es eh, yo estudié Derecho y estudié Derecho convencida de que Derecho era lo que quería hacer en la vida, es verdad que Estudié derecho pensando que haría oposiciones, pero cuando llegó el momento y aunque bueno, siempre fui buena estudiante, pensé que encerrarme a estudiar, pues eso, pues una notaría, un, una abogacía del Estado, pues quizá bueno no no iría con mi personalidad, entonces por eso bueno probé digamos el ejercicio de la abogacía. Um, a mí me marcó muchísimo que desde el inicio y, y, y me inicié muy joven en el ejercicio con, con 22 años... Um, estuve, estuve digamos, muy en contacto con el cliente ¿no? y vi que efectivamente los abogados estamos ahí para, para, para ayudar ¿no? y para aportar valor a lo que son las empresas y a lo que son los negocios. ¿no? Entonces, a mí eso ya me marcó... Ya, ya vi un poco el, el, digamos, la unión entre lo que es el derecho y lo que es el mundo de la empresa. Y mmm, luego es cierto que, que con los años hice un MBA y también eh, con los años me acabé especializando en derecho a la competencia, que es una, que es una disciplina que está muy relacionada con el, con, con el mercado, con el negocio del cliente, y con la que trabajé mmm, estrechamente con consultores, que tienen al final tienen una visión eh, del asesoramiento, del apoyo al cliente distinta que los abogados. Y bueno, y todo eso... Digamos que, que hizo que, que, que pensara que tenía que, bueno, que impulsar o que, o que montar algo distinto en, desde, desde, el, desde un sitio en el que pudiera prestarse un servicio legal eh, mucho más próximo al, al, al cliente que el que normalmente se presta en los despachos tradicionales.
0: ¿Tú estudias en la UB? Yo estudié en la Universidad de Navarra. Ah, la de Navarra. Sí, esto es interesante. y el máster fue en el IES y sea, el, MBA? el
1: MBA fue en ESADE en Madrid ah, en ESADE. sí 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 sí
0: tú cuando decides emprender eh, cuántos años llevas más o menos ejerciendo
1: dieciocho fue mi regalo de dieciocho años
0: <risa> y qué te lleva porque claro cuando, cuando... no te llevo el, el por probar porque no, no me llevo el por probar.
1: Al final yo, como te comentaba, no, me dedicaba a Derecho a la Competencia. Derecho a la Competencia es un, es un derecho en el que normalmente se ejerce o hay equipos solo en los grandes despachos. Las principales oportunidades me surgían en Madrid para seguir desarrollando mi carrera y yo en aquel momento pues, no priorizaba o priorizaba vivir en Barcelona y, bueno, y no me apetecía ¿no? moverme de forma definitiva a Madrid. También es verdad que bueno, cuando ya llevas 18 años ejerciendo en un mundo que más viene rígido pues buscas cierta flexibilidad y bueno, se me ocurrió aquello de trabajar por proyectos eh, y pensé, bueno esto puede funcionar para mí puede funcionar para muchos otros abogados abogadas que, que han estado en estructuras en grandes estructuras como yo y que también quieran ese punto, digamos más de, de libertad y de flexibilidad y, y nada y ahí pensé bueno, eh, para los 18 esto le tengo que dar forma y solo se le puede dar forma, pues evidentemente saliendo de donde estaba y, y dedicándole tiempo y esfuerzo. ¿Por qué competencia? Pues precisamente porque, porque tiene ese punto de vinculación con, el, con, con la realidad, creo yo. ¿no? Es para, para, para dedicarte al derecho a la competencia necesitas entender muy bien el negocio del cliente. Necesitas muy, entender muy bien cuáles son, son sus problemas, dónde están, eh, bueno, dónde está, el, bueno, o sea, todo dónde está, digamos, toda la dinámica esencial, con lo cual, bueno, era algo que, que me atraía, o sea, porque era un derecho, en el fondo, bueno, pues muy conectado, ¿no? con, con, con esa
0: realidad. O sea, ¿Está en esa esfera como de los asuntos públicos, del lobby, eh, incluso cerca de la política o, o, no, o, o no era lo que tú...?
1: No, 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 no,
0: no, para nada.
1: A mí, de hecho, la política no no es algo que me, que me atraiga ¿no? el derecho a la competencia al final lo que, bueno, tiene esa conexión con el mercado no estudia bueno, pues las, cómo se comportan las empresas en el mercado y hasta qué punto ese comportamiento puede resultar eh, digamos eh, beneficioso perjudicial para la competencia ¿no? para la sana competencia entre las empresas entonces Efectivamente, cuando, cuando asesoras a un cliente en temas de competencia, necesitas conocer a qué se dedica, tanto se dedica a fabricar micrófonos como se dedica a prestar algún servicio a, a los clientes, es decir, necesitas conocerlo muy bien.
0: Aquí en España, por lo menos a un nivel de opinión pública poco uh -huh. profesional ¿no? o poco, uh -huh. poco experta en el tema, no, no hay grandes escándalos. ¿no? No, no somos Estados Unidos, que cada dos por tres tenemos a. <risa> a Google, a Facebook y compañía por, por prácticas de monopolio, de anticompetencia... Es un, es un tema que de fuera nos llega mucho, pero aquí en España no hay, no hay grandes escándalos, ¿no?
1: Bueno, a ver, hay casos importantes en temas de competencia y ha habido cárteles muy sonados, eh, pero seguramente bueno, pues no, quizá no han despertado un interés en, el, en la opinión pública general pero desde luego los yo creo que el mundo de la abogacía, de los negocios, y concretamente evidentemente los especialistas de, en competencia, bueno, los conocemos y estamos al tanto, pero sí, los hay, los hay. A mí
0: es un tema que me encanta, o sea, me, me encanta desde fuera porque me, me, me parece un poco de thriller, típico libro que si sí. estás paseando en una eh, biblioteca o en una librería, es típico libro que te quedas mirando, no que por lo menos te lees la parte de atrás y dices, sí. ¿de, ¿de qué irá? Sí. Eh,
1: o sea, el derecho a competencia tiene mucho, tiene mucho de eso, ¿no? Al final, los grandes acuerdos entre bueno, los operadores de un mismo mercado o los abusos de, de, de un operador dominante. Es decir, tiene mucho... O las grandes concentraciones económicas. Mm, sí, sí.
0: De hecho, estuvo aquí Javier Bernal hace poco. <risa> Javier Bernal fue un hombre de la máxima confianza del BVA. Y, y la curiosidad de Javier Bernal es que él es escritor. Entonces sus novelas eran muy de thriller, muy, muy, no, no policiegas, pero sí muy, muy de, thriller, de thriller. Y cuando él estaba aquí contando sus libros, hay, hay tramas de libros que, que a veces suceden en la realidad. Uh -huh. Y yo le decía, claro, ¿cómo, cómo combinas eh, ser el consejero delegado del de, de, de BBA cuando adquieren el, el principal banco de Turquía, uh -huh. que te pone en el mapa de, bueno, le decía, dice, yo tenía el teléfono pinchado, y, pero ahí es normal, es en Turquía. Eh, y cómo combinas eso con luego inspirarte en novelas que a lo mejor narras hasta lo que has vivido, ¿no? uh -huh. so, cambiando los nombres y tal. Uh -huh. y, y bueno, seguro que no tiene tanto que ver con la competencia, pero son historias súper interesantes de, de los entresijos, ¿no? de, la, uh -huh. de las grandes empresas y de sectores como, como el sector bancario, que es súper relevante. Uh
1: -huh. Desde luego, sí, sí, sí.
0: Pues cuéntame, ¿qué es eh, Lawyers for Project? Entremos un poco más en el detalle eh, y sobre todo los, alguna batallita. me gusta mucho la anécdota <ríe> inicial de pues el primer día no funcionaba nada. Tal bueno, pues el primer día no funcionaba <ríe> nada, efectivamente. A ver,
1: eh, nosotros fundamos Lawyers for Projects en, en finales del 2017 eh, yo, dejo, yo dejo mi trabajo en una Big Four en, en octubre y yo creo que, sí, principios de octubre y finales eh, finales del mismo mes eh, constituíamos formalmente los projects Con la idea de montar, eh, pues eso, es... Eh, un modelo que sirviera para abogados y abogadas de grandes despachos para poder seguir ejerciendo su profesión para clientes de primer nivel, como los que estás acostumbrados, para temas muy interesantes, pero por proyectos. Es decir, para encargos concretos que tienen un principio y un fin. ¿vale? De forma muy flexible y buscando siempre ese punto de eficiencia en que, bueno, del que nos olvidamos muchas veces los abogados. Entonces, nacemos eh, pues eso, en, en finales de octubre del 2017, pero no empezamos a, a operar hasta mayo del 2018, precisamente porque, bueno, porque hay que de alguna manera configurar un modelo eh, pues eso, muy flexible que existía en el extranjero, que existía en el mundo anglosajón, pero que aquí en España nadie había probado, y sinceramente teníamos mil dudas ¿no? de, cómo, de cómo hacerlo, cómo dirigirnos al mercado, cómo captar a los primeros abogados. Y entonces, bueno, pues estuvimos esos cinco o seis meses cocinando el modelo de negocio, cocinando la página web. Y en mayo, creo recordar, del 2018, nos lanzamos al mercado. Al principio, pues bueno, pues empezamos con 10 abogados. Actualmente tenemos 120. 10 eh, abogados que eran conocidos de es decir, sí. gente cercana que, o que conocía a alguien, pero bueno, muy, muy en petit comité. Y bueno, íbamos a las empresas, les contábamos lo que era los projects, cómo les podíamos ayudar en su día a día. Y la verdad es que la acogida era muy buena, ¿no? Porque tener a alguien que, digamos, que te apoye en tu día a día, cuando estamos hablando de medianas y grandes empresas y que te diga, oye, yo me voy a focalizar en resultados, voy a utilizar tecnología para que el servicio sea más eficiente, eh, voy a prescindir de estructuras piramidales que muchas veces no aportan valor y bueno, y voy a intentar trabajar, eh, digamos, codo con codo contigo, pero, pero más que eh, más que como cliente o para el cliente, sino contigo eh, de forma colaborativa, pues suena muy bien. Pero cuando estamos hablando de medianas y grandes empresas que al final están acostumbradas a, a trabajar con los grandes despachos o las Big Four, bueno, pues apostar por un modelo nuevo y apostar por una firma nueva, pues es un paso que cuesta muchísimo. Y de hecho, pues el primer año y medio, dos años bueno, tuvimos proyectos, pero, pero poquitos. Es decir, costaba, costaba.
0: Hay un clic en el que tú dices, oye, eh, empiezo a saber, si alguien me pregunta cuántos clientes tendré el mes que viene, empiezo a saber más o menos qué responder. O, ¿Hay algún momento en el que tú de verdad notas eh, aquí ha cambiado algo y ahora esto empieza a funcionar solo? La pandemia nos ayudó muchísimo.
1: Sí, porque nosotros hablábamos... Previo a la pandemia hablábamos de, de tecnología, hablábamos de trabajo en remoto, hablábamos de que el talento da igual donde esté, que al final es, es casar el mejor talento con, con las necesidades. Y claro, ese discurso prepandemia, pues bueno, pues era bastante novedoso en el fondo Pasa que la pandemia, yo creo que nos ha abierto a todos. Eh, una de las cosas buenas que ha traído, las pocas cosas buenas que ha traído, es eso: que nos ha abierto a todos en el mundo empresarial un poco la mente a ver las cosas, bueno, o a explorar cosas distintas, ¿no? Y a probar, ¿no? Ese, ese prueba-error, a ver qué pasa, ¿no? Y a ver si funciona. Y ahí sí que notamos un cambio. Mm, poco a poco, después de los primeros meses, digamos, de confinamiento más riguroso, poco a poco las empresas, oye, pues yo necesitaría a alguien que me echara una mano en un remoto y hemos llegado a hacer pues eso, eh, proyectos eh, para empresas de Madrid con gente desde Barcelona, desde Israel, desde Mallorca, desde un pueblo de Galicia eh, y claro, al final puedes aportar muchísimo más si no, si no te centras en la presencia física y en el, en el en alguien que tengas al lado, ¿no?
0: Porque tú, por ejemplo, ¿cuál fue, el, por, por entender, el un, como si comparáramos dos fotos, el antes y el después, el modelo tradicional y el modelo flexible, qué incomodidades notabas en el modelo tradicional?
1: Desde el punto de vista del, del abogado, que bueno tienes poca flexibilidad, no los grandes despachos y las Big Four son muy rígidos en cuanto a su aportan muchas cosas buenas ¿eh? yo siempre digo que somos un modelo complementario desde, desde, el, desde el punto de vista del abogado, desde el punto de vista del cliente pero tienen modelos muy rígidos Tú tienes un plan de carrera, tienes que coger los asuntos que te ponen encima de la mesa, tú no puedes elegir en qué trabajar, evidentemente no puedes elegir con qué clientes trabajar, no puedes elegir cuándo trabajar ni cómo hacerlo. Al final, bueno, estás muy limitado por, por el modelo en sí o por, por la firma en sí. En nuestros modelos al revés, nosotros proponemos proyectos a los abogados y ellos aceptan o rechazan eh, según sus necesidades o, o lo que crean en ese momento, ¿no? Y, claro, les da muchísima más flexibilidad. Tú puedes estar pues, trabajando seis meses en un proyecto y después estar tres meses de vacaciones, si así lo quieres. Es decir, es totalmente flexible, ¿no? Entonces, eso por el lado del, del abogado y por el lado del cliente, eh, los grandes despachos y las Big Four eh, trabajan con estructuras piramidales las que tú tienes, pues los juniors, los seniors y los socios sí. ¿no? eso está muy bien para determinados temas de determinada envergadura pero para el día a día del, del cliente en el que necesita, al final necesita alguien como muy cercano, que sea una extensión de, de su equipo esas estructuras piramidales en ocasiones pues bueno, tienen ineficiencias y, y nosotros con bueno, pues con abogados eh, con experiencia que al final han trabajado para esas empresas pero que al final están trabajando hoy en día de una forma muchísimo más más cercana pues pues bueno pues esas ineficiencias se, bueno, se superan con mayor facilidad
0: o sea, una de las incomodidades también o sea, era, se parece un poco al, al modelo de agencia de comunicación o de agencia en general no un mm. poco el hay un consultor eh, que no es el, el socio de la consultora, que lleva varias cuentas a la vez. Hay veces que puede llevar cinco y si el tío es muy bueno, lleva ocho. ¿no? Uh -huh. Y te decías, oye, aquí hay. Eh... Me imagino, ¿eh? no, no sí. lo sé, pero dices, oye, como este tío que te está atendiendo lleva ocho cuentas, te está tardando más en entregar. Uh -huh. Y al final, el, 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 las minutas, pues muchas veces se repercute ese tiempo extra. Uh -huh. Si tuvieras a alguien mucho más enfocado en resolver lo que necesitas, lo haría más rápido. Con lo cual, tienes el resultado antes y además tampoco te repercutiría todo el tiempo que te imputa alguien que lleva ocho proyectos en paralelo. Va un sí. poco por ahí, no?
1: Exacto, sí. La estructura piramidal, exacto, es lo que tiene, ¿no? Al final, eh, bueno, en ocasiones, pues, eh, bueno, pues se pierde sí. información porque no baja para abajo o al final la gente que está, bueno, que es más junior, pues no tiene la experiencia necesaria o el conocimiento necesario. Y entonces, para el día a día de una empresa eh, de cierta complejidad que al final va muy rápido, pues tú necesitas, pues eso, pues igual necesitas solo un interlocutor que te resuelva el problema y que no de alguna manera no baje eh, la cuestión para abajo, ni necesites subirla para arriba, ¿no? Sino que sea esa misma persona la que te resuelva eh, esa cuestión. Si además eso le añades eh, un enfoque metodológico de gestión de proyectos, que es lo que hacemos nosotros, es decir, nosotros no nos encargan un asunto y no ponemos el cronómetro y, y vamos haciendo, ¿no? Sino que... Analizamos el asunto, analizamos cuál es la necesidad, determinamos qué es lo que vamos a hacer, es decir, establecemos pues, unos, unas actuaciones, unos hitos a conseguir, un calendario, todo como muy transparente y muy focalizado a obtener el resultado que, que se ha acordado con el cliente. Y además puedes añadir una capa tecnológica, porque hay herramientas tecnológicas que te ayudan a ganar eficiencia y sobre todo también a mejorar la experiencia de cliente.
0: Pues, pues, bueno, pues es, es como redondo, ¿no? Pero yo me imagino que desde fuera alguien diría, bueno, ¿y por qué eso no lo hace un, un despacho grande o, o una Big Four? No pueden, ¿no? Es imposible que alguien, o sea, yo como Big Four podré competir en volumen de proyectos o podré competir en, en, en marca, pero no te puedo garantizar que alguien es perfectamente cualificado para tu proyecto se va a dedicar a exclusiva o va a estar ahí. Es, 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 Sobre rompería, el papel podrían...
1: ¿no? sobre el papel podrían pero bueno es difícil porque tienen unas estructuras claro. muchísimo más complejas que la nuestra y bueno y más rígidas de por sí pero sobre el papel podrían y de hecho eh, vamos eh, están se están moviendo en ese sentido en sentido de por ejemplo es eso de, de introducir tecnología de intentar eh, bueno aunar mejor las eh, las necesidades del cliente con lo que ellos pueden ofrecer es decir yo creo que si en general hay un movimiento en el sector legal legal todavía incipiente pero por, por, por acercarse más al cliente, precisamente porque las empresas lo están lo están, lo están exigiendo
0: bueno, tú esto como emprendedor a lo mejor te, lo percibes de una manera distinta se, se, desde fuera es muy fácil decir tú cuentas un proyecto ¿no? que, uh -huh. que pretende irrumpir alguna parte de, de un sector tradicional y la gente siempre te dice, bueno, ¿y por qué no lo hacen ellos? ejemplo, uh -huh. Netflix o alguna de estas bueno, pero lo, lo harán las propias productoras de cine es uh -huh. imposible. O sea, buena suerte, ¿no? Cambiando tu modelo de negocio uh -huh. mientras sigues dando negocio a, a, a todo el legacy que tienes. Uh -huh. O sea, muchas veces la gente lo primero que piensa es, no, te lo van a copiar. Eso puede ser que te lo copien. Sí. O sea, llegarán más tarde y te lo pueden copiar. Uh -huh. Pero pretender que la innovación venga de los que ya están dentro, eh, desde fuera es lo fácil, pero por dentro te das cuenta de que no, las cosas no funcionan así, que es, es muy poco probable que eso sea lo que pase, ¿no? Sí, es poco probable, pero
1: es verdad que hay empresas que consiguen pivotar su modelo de negocio y adaptarse a los cambios. Hay empresas que mueren por el camino eh, y otras que consiguen, ¿no? Que tienen esa visión, eh, bueno, a medio o largo plazo y que consiguen pivotar el, el modelo. Pero bueno, en servicios profesionales... Eso no siempre ocurre porque esa visión normalmente a largo plazo mmm, es difícil tenerla. Eh, es difícil tenerla porque al final, bueno, pues, eh, bueno, los, eh, digamos los socios, las socias que de alguna manera dirigen las compañías, pues están ahí por un plazo determinado, con lo cual, bueno, pues es, es normal que no se piense tan a largo plazo. Pero bueno, están habiendo movimientos ¿eh? y. Yo, por ejemplo, ayer eh, en, una, en una cena que tuvimos en, en, con ocasión de la asociación de la que formo parte, que es Women in a Legal Wall eh, comentábamos ¿no? eh, los movimientos que están haciendo y algunos despachos de referencia para precisamente bueno, introducir bueno, mmm, variantes que, que, que mejoren ¿no? ese servicio tan, bueno, tan tradicional Tan basado en el, en, el, en el expertise técnico que está muy bien, pero que en ocasiones no es
0: suficiente para, para, para dar un buen servicio al cliente. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Son divisiones nuevas que se crean o es di las divisiones que ya están operando que empiecen a introducir nuevas prácticas?
1: Eh, yo creo que son divisiones nuevas. No lo conozco en profundidad hoy en día porque ya no estoy en ese circuito, pero yo creo que la mayoría están apostando por hacer divisiones nuevas que de alguna manera pues bueno pues empujen ¿no? esa, esa forma distinta de hacer las cosas.
0: ¿Esto se llama legal tech o no es eso? O sea, ¿cómo se llama
1: esto? Yo siempre hablo de lo que es innovación en general, porque agrupa... Es verdad que el Legal Tech es una parte importante de la innovación en el sector legal, o la tecnología aplicada al servicio legal es una parte importante, pero no solo eso, la innovación no solo es tecnología, o sea, mucho más allá de, de va mucho más allá de la tecnología. Es pues una parte importante hoy en día la tecnología y eso no se puede negar. ¿Cómo
0: es un poco el...? El, el, el mapa del cliente de, os conozco entro en contacto con vosotros eh, hablabas algo de mucho de, de software que, que, que una parte importante de la experiencia ah. pues es conectarnos con el cliente y demás yo, yo me lo estaba imaginando como un sas en mi cabeza <ríe> no, no, porque
1: esa parte la tenemos eh, es interna todavía no todavía no hemos dado el paso de que el cliente digamos, eh, el año pasado eh, bueno incorporamos una herramienta de inteligencia incorporamos inteligencia artificial para hacer ese match entre las necesidades del cliente y los mejores perfiles para cubrir esas necesidades pero eso de alguna manera es algo interno que todavía no, no le hemos dado acceso al cliente seguramente Será una segunda fase, una siguiente fase, pero tenemos que de alguna manera testearlo que funciona a la perfección para no, para no equivocarnos. ¿no? Eh, el cliente ahora mismo entra en contacto con nosotros por vías tradicionales. Es decir, no, nos conoce porque, porque ha sido cliente, nos conoce porque le hemos llamado para presentarle el servicio, nos conoce por, por prensa, por redes sociales y entra en contacto con nosotros de una manera tradicional todavía. Eh, sí que es verdad que en el proyecto, como te decía, pues intentamos hacer las cosas de forma distinta para que, para que la experiencia eh, pues, pues sea más reconfortante ¿no? a nivel de cliente, pero ahora mismo entra de forma tradicional y somos nosotros los que a través de las herramientas internas pues configuramos el proyecto, y configuráramos los perfiles de que más se adecuan.
0: Claro, a mí el modelo me parece brutal, porque yo soy una persona absolutamente ajena al mundo legal, hmm. entonces voy a ser incapaz de elegir a la persona correcta, aunque me, aunque me pongas un mosaico de caras, claro. que es típico de web de, de, de... de bufetes, ¿no? que Conocenos y, y te sale un mosaico y dices... La, la paradoja de elegir, ¿no? Yo, yo, yo qué, si yo, aquí, puedo, tú, no, aquí hay seis tú. personas que tienen el mismo subtítulo, bueno, pues dime quién es el mejor. Claro. Entonces, el hecho de que te ahorremos ese proceso de selección y con freelance, además, 120, o sea, tenéis todas las eh, áreas Todo. cubiertas. Todo. ¿no? Entonces, uh -huh. ese modelo de elegimos por ti en base a, no solo lo que, lo que nos has pedido, sino lo que han hecho estas personas en el pasado, teniendo el feedback de cliente. O sea, uh -huh. está, está muy cualificado. Esa parte del embudo puede parecer fácil, pero no es intuitivo. O sea, no.
1: Hay... Y aparte yo creo que ese, ese ejercicio de selección que muchas veces no se hace en la abogacía tradicional, porque al final pues, bueno, pues, eh, el tema entra en el equipo que tiene que entrar, en el equipo que en ese momento no bueno, tiene más capacidad... Eh, ese ejercicio es muy bueno porque yo creo que hoy en día en todas las profesiones eh digamos, todos los servicios profesionales, pero desde luego en la abogacía, que es el que más conozco en particular, necesitas algo más que el expertise técnico, necesitas, pues, determinadas habilidades. No es lo mismo realizar un proyecto que consista en dar una formación, que al final necesitas habilidades comunicativas, necesitas conectar con el, con el público, necesitas, eh, bueno, ser una persona que haga las cosas fáciles, bueno, mmm, que realizar un proyecto de... Para, para un M&A, ¿no? que necesitarás pues, habilidades de negociación o otro tipo de habilidades. Entonces yo creo que también lo que distingue a nuestro modelo es que esa, digamos, ese match se realiza teniendo en cuenta esas características, no solo la parte técnica, que evidente es algo, es, evidentemente es algo que tiene que estar y que tiene que ser excelente, pero además hay otras habilidades que encajan mejor con unos u otros clientes. Y, y eso es así. Y, y yo creo que en eso puedes, de alguna manera, diferenciarte en un mundo en el que es difícil diferenciarse. no Y eso es un, es un valor diferencial.
0: Sí. Del listado de abogados con los que trabajáis, eh, ¿se da el caso de que haya gente que tiene un trabajo pero en, lo compagina con proyectos sí. concretos?
1: Sí. Hay gente que tiene un trabajo... Por, son los menos, ¿eh? pero hay gente que tiene un trabajo no sé, pues, pues part-time, por así decirlo, y, y que además colaboran proyectos con nosotros. O gente, por ejemplo, que se dedica mucho a la formación y que colabora en, colabora en proyectos con nosotros. Y también hay gente que tiene sus propios clientes, dos o tres clientes, y que además colabora en proyectos con nosotros.
0: ¿Qué, qué es lo que mejor funciona? O sea, ¿qué, ¿Qué áreas son las más demandadas? ¿Dónde ves que tenéis un boom, por decirlo de alguna manera?
1: Evidentemente todo lo que es derecho mercantil es algo, es digamos, lo, lo principal, pero bueno, mmm, hemos hecho, yo pensaba que este modelo no cuajaría por ejemplo, para temas laborales, pensaba, o tenía mis dudas, tenía más dudas, o para temas fiscales y efectivamente bueno ha funcionado y tenemos tanta, también bastante demanda, pues eso, en laboral, en fiscal, en privacy, en, más de competencia también trabajamos y evidentemente ¿tienes proyectos o esta es una parte más operativa bueno, alguna campaña? alguna cosa puntual he hecho mucho más al principio al principio sí que llevaba proyectos porque lo de sol project era más pequeño y era más manejable pero ahora con el bueno, con el volumen que tenemos me es difícil compatibilizarlo entonces si es un proyecto eh, pues más pequeño de algún cliente con el que he trabajado durante tiempo y oye, Laya, por favor, pues, pues intento, intento compatibilizarlo porque sinceramente me encanta.
0: Y a vosotros, ¿os ha supuesto algún dilema alguna vez lo de ser generalistas o hiperespecializados?
1: Eh, no, porque eso, ¿cómo lo hemos solucionado? O sea, nosotros en principio es especialización, pero... Es cierto que hay algunas empresas que, por como tienen organizada la función legal, el equipo legal interno, necesitan perfiles más generalistas. Y además necesitan perfiles que tengan una experiencia que se denomina in-house, ¿no? que hayan estado también en empresas asesorando desde dentro. Entonces, eso al principio nos costó, pero poco a poco nos fuimos abriendo a ese tipo de perfiles que quizá tengan un punto más generalista y además tienen experiencia en empresa y encajan muy bien. Eh, para determinados proyectos que, que requieren ¿no? una, una experiencia de ese tipo.
0: O sea, sabiendo esto, ¿cómo captáis a día de hoy? De, ahora ya lleváis un, un bagaje que <risa> os habrá dado tiempo a mirar muchos canales de captación. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que mejor os funciona a día de hoy?
1: A ver, eh, LinkedIn es una gran herramienta, evidentemente, y luego también a través de nuestros propios abogados colaboradores, que siempre conocen a alguien que, oye, mmm, fulanito, fulanita, eh, pues estaba en este despacho y ahora quiere salir, ¿no? O estaba en esta empresa y ahora busca, pues bueno, pues una época de más flexibilidad, le atrae esto de trabajar por proyectos y ahí se hace el contacto.
0: Huh. ¿Y, ¿Y seguís ampliando, abogados? O es un, sí, una cosa hemos
1: que... bajado el ritmo ahora, eh, es decir, durante los primeros pues, cinco años el ritmo ha sido pues, mucho más rápido, pero seguimos ampliando, tenemos entrevistas cada semana. Okay. Eh, pero no hacemos incorporaciones cada semana. Es decir, los procesos de selección siguen, pero vamos más lentos ahora.
0: Sí, también tenéis un criterio de contratación, me imagino, más exigente por el, por el tipo de modelo de, de trabajo que hacéis, uh -huh. que tiene que ser alguien muy autónomo, independiente, claro. que ejecute, ¿no? Me imagino. Exacto. Exacto,
1: sí, 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 le has dado justo ahí en la clave, es decir, al final como es alguien que tiene que ser autónomo y que, y, que, bueno, y que tiene que tomar sus propias decisiones sin perjuicio de que trabajamos en equipo en el sentido de que nosotros apoyamos ahí si fuera necesario, apoyamos con otros especialistas en el caso que hubiera alguna cuestión técnica que, que, de, para la cual un abogado necesitará ayuda ¿no? para resolver, eh, pero sí que es verdad que claro que es, que es muy exigente en ese sentido, es decir, empezamos en cinco años de experiencia y yo creo que la persona con menos experiencia actualmente debe tener entre siete y ocho años de experiencia pero empezamos en cinco precisamente por esa por esa autonomía y la media es quince o incluso superior a quince
0: eso, eso hace marca ¿eh? porque muchas, muchas veces es como lo de no, no hagas lo que digo haz lo que hago ¿no? muchas veces es, es es fácil decir que contratamos talento senior pero luego y, y, lo, luego haces preguntas en que pueden ser incómodas uh -huh. en el sentido de decir. Espera. Voy a pararlo un segundo. Sí, vamos a cortarlo. Lo curioso es que tengo. No sé cómo ha podido sonar porque. Lo tengo en modo. sin llamadas. Bueno.
1: está grabando ahora? Sí, lo que pasa ah. es que un corte. Ah, eh. ah, vale. Porque a mí eso me pasa con.
0: Si, te, si en algún momento decimos algo y tal eh, haces la, la, el gesto y todo lo vamos editando ¿vale? ah vale entonces ahora vamos a cortar y te voy a coger desde lo de esto hace marca vale, vale. pues esto que dices de, del talento senior hace marca porque al final hay, muchas veces es, es, es fácil comunicar y contar lo de oye pues nosotros tenemos eh, un foco muy concreto en talento senior gente con una trayectoria balada y, y luego te sabe mal preguntar, ¿y la edad media de, de tus empleados cuál es? por pues si te dicen, bueno, pues tengo 28 no, en nuestro caso, pero en caso es, es verdad
1: clarísimamente, sí, sí y, y además es que yo verdaderamente creo que, el, que el, o sea, creo en el talento senior pero incluso bastante más senior que, el, que los 15 o los 20 años eh, hay, hoy en día por ejemplo, hay socios de, de grandes despachos que se jubilan a una edad súper temprana y que, vamos, que están en, en, el, en el mejor momento, en un muy buen momento de su carrera profesional, que pueden aportar muchísimo todavía. Y, bueno, y nosotros precisamente también nos nutrimos ¿no? de ese tipo de profesionales porque creemos que, que, vamos, que, que, que valen mucho y que todavía se pueden hacer muchísimas muchísimos proyectos ¿no? con, con talento senior, claro.
0: Sí, ese es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. No es un problema... Exclusivo del, del sector legal, pero sí que es verdad que la, la carrera del socio, ¿no? el, el, la foto que te dan cuando entras, de si trabajas en 10 años, 12 años, depende del sitio, ¿no? puedes llegar, pero casi siempre hay una edad ahí como de los 50, es una edad de. es como un precipicio, ¿no? Que hay un porcentaje muy sí. grande que cae por el precipicio y, y te ves obligado a reinventarte un poco diciendo, joder, si 50 años, pero si, si me quedan casi 20 años, al paso al que vamos, 20 años, 20 de, años de cotización. De
1: Sí, no sé cómo están exactamente las edades. ¿eh? Yo creo que quizá 50 no, pero igual 55, entre 55 y 60, puede ser en, en determinados despachos o en determinadas eh, Big Four. Y claro, es, es que es una edad muy temprana. Eh, Vamos, yo entiendo ¿eh? que, que digas, bueno, por, por un, si los de abajo aprietan ¿no? la estructura piramidal, si los de abajo quieren subir, pues al final por arriba tendrán que salir, si no, no, me cabe todo, ¿no? tendrías que tener unos, eh, unos crecimientos exponenciales para, para poder asumir, si no, todo eso, eh, pero claro… En el trabajo por proyectos, como no tienes esa estructura piramidal que te, que te presiona desde abajo, pues precisamente puedes aprovechar ese, ¿no? ese talento y todo ese expertise. Entonces, bueno, hay, hay efectivamente eh, profesionales que se reinventan y hay otros que se dedican a ejercer por su cuenta y pues, nuestro modelo pues, es un muy buen encaje para ellos.
0: ¿Y por qué crees que pasa? Pasa también en, bueno, en televisión y estos, estos trabajos que son como de exposición mediática, ¿no? que se busca un poco la juventud eterna y tal, Eso, es, es muy conocido. Mm. Eh, y, y tiene un origen, bueno, pues la gente quiere ver a gente joven, se supone. Se supone. Eh, mm -hmm. Pero en, en un trabajo mucho menos expuesto a, a los focos, como podría ser el... Mm. Yo, un abogado, lo contrató por, por su talento, ¿no? mm. o por su conocimiento, lo cual... Te da más valor tener 55 que, que 28. Entonces, ¿por, ¿por qué se ha instaurado eh, eh, es, es, esta situación?
1: Yo creo porque se ha creado la dinámica de, oye, cada año tenemos que incorporar a X jóvenes y esos jóvenes evidentemente ocupan eh, un espacio ¿no? en la estructura, eh, que, que, un espacio que además luego tienes que alimentar. Si sí, sí, sí. tú creces, vas creciendo, vas creciendo, pues en algún momento, o, o cre lo que decíamos, ¿no? creces muchísimo. Para alimentar todo eso, de alguna manera, tiene que haber alguna salida en el que, que, que tú puedas, eh, que, 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 que compense ¿no? la, la estructura, esa estructura. Y además, es que los jóvenes aprietan por abajo, luego están los cargos intermedios que quieren ¿no? llegar a esa, a esa asociatura. Con lo cual, bueno, es, el, bueno, es ese, esa, esa dinámica que, que es difícil de romper. Eh, sé que es, hay, muchísimos, eh, hay muchísimas firmas hoy en día que han alargado la edad, de, la edad digamos, de jubilación o prejubilación sí. y que cada vez están apostando por, por retener un poquito más. Pero bueno, todavía se producen salidas de gente muy, muy joven.
0: Bueno, esto, tampoco, desde vuestro lado, tampoco está mal que sea así. Vosotros no. seguir haciendo... No, 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 no está mal, no está cuando mal. Te se, como dicen, cuando tu enemigo se, se, se equivoca, no le distraigas, ¿no? No, así
1: no, es. no. No, no son nuestros enemigos. Yo vuelvo a decir yo, eso es que es, eh, creo que es importante, ¿no? Porque al final creo que cada uno tiene, tiene su lugar y que al final las necesidades de los clientes, de las empresas en el ámbito legal y en el ámbito fiscal son muy variadas. Y que cada modelo... Tiene sus eh, ventajas para cubrirlas más adecuadamente en función de cuáles son esas necesidades desde el punto de vista del cliente y también desde el punto de vista del abogado, porque puede haber, por ejemplo, un socio o una socia que con 55 años le apetezca pues, tener una vida más tranquila, trabajar con mayor flexibilidad… Y puede haber quien le interese seguir con el, la carrera, la asociatura, con bueno, pues con, la, con lo que comporta ¿no? ese tipo de, de, de cargos a nivel de dedicación, a nivel de presión. Es decir, yo nosotros no pretendemos digamos, sustituir un modelo por otro, sino enriquecer ¿no? el sector legal con distintas opciones para todo el mundo.
0: ¿Cómo ha crecido la compañía? ¿En lo que nos puedas compartir a nivel de empleados, de abogados, de facturación, clientes, más o menos cifras? Así que
1: Sí, en general hemos estado más o menos doblando la facturación cada año. Este año ya no ha sido no lo hemos doblado, pero hemos, estado, hemos crecido al, creo que alrededor del 55, 60%. Eh, las previsiones son que sigamos creciendo a ese mismo ritmo porque la verdad es que el modelo cada vez es más aceptado, cada vez es más conocido y cada vez eh, constituye ¿no? una alternativa a, a lo que son los servicios tradicionales. En estructura interna hemos crecido poco, porque al final es un modelo que lo bueno que tienes es que es muy escalable en ese sentido. Es decir, que necesitas poca estructura interna para atender eh, muchísimos proyectos, porque en realidad eh, quien, quien, quien se ocupa del proyecto en un 80% pues son los propios abogados, ¿no? Entonces, en estructura interna sí que es verdad que empezamos dos socios y ahora somos, somos cinco personas internamente dedicadas, a, dedicadas, digamos, a los Projects, pero, pero bueno, eh, no, hemos, no hemos crecido, digamos, proporcionalmente la estructura interna no ha crecido como han crecido el número de abogados.
0: ¿Y eh, principalmente la facturación es España? ¿O tenéis, España, tenéis estamos en
1: ahora en Italia y en Portugal también, tenemos proyectos y estamos, eh, estamos explorando Francia. Creemos que son mercados que son relativamente fáciles de, de, de cubrir directamente y que son mercados que nuestros clientes, que al final no dejan de tener carácter multinacional, pues bueno se pues, eh, pueden de alguna manera requerir en algún momento. Y en el resto del mundo eh, nos movemos eh, o prestamos servicios a través de alianzas con operadores que tienen nuestro mismo modelo, eso sí.
0: Y por ejemplo, en Francia o, o Italia, Portugal, ¿cómo captáis empresas? Las empresas las captamos aquí, en España. Y
1: son esas empresas que tienen, que normalmente son multinacionales españolas, que tienen, digamos, intereses o tienen filiales en, en, en Portugal, en Italia o en Francia. Y ahí es
0: donde les apoyamos. Y aquí en España es, oye, me presento, deja que te sí, explique el modelo. Es un sí, poco así, ¿no?
1: deja que te explique el modelo un poco, sí, sí. La verdad es que ahora el modelo se conoce y tenemos la gran suerte de que hay empresas que se dirigen eh, por iniciativa propia a ti, que esto es la primera vez que pasa, es sí. eh, bueno, fiesta nacional, evidentemente, porque de repente que un cliente, además que suelen ser empresas conocidas, pues, eh, pues se dirija a ti de forma espontánea, pues, pues hace muchísima ilusión. Eh, y esto me parece que ocurrió, no sé, llevamos desde luego un año de vida o un año y pico de vida lo teníamos cuando ocurrió por primera vez. ¿no? Ahora ocurre, eh, no, no ocurre cada día, pero, pero sigue ocurriendo y muchas otras las contactamos nosotras y, y les decimos oye, queremos venir a contaros el modelo, a ver qué os parece.
0: A nivel de, de crecimiento orgánico, vosotras dedicáis tiempo a, a crecer en base a contenido lo que sería el SaaS clásico de pues, mi blog mis, mi canal de YouTube mis redes creación de contenido de al final intentar resolver preguntas muy buscables uh -huh. en Google uh -huh. por parte de los que son clientes potenciales para ser la primera opción ¿Esa, ese orgánico lo hacéis o?
1: bueno eh, lo hacemos a medias eh, es algo que tenemos también un, bueno que es una asignatura en parte pendiente pero lo hacemos eh, lo hacemos bueno lo hacemos difundimos no creamos mucho contenido propio pero difundimos eh, contenido que nos parece muy interesante desde el punto de vista de innovación, ¿no? Y de, bueno, y de, digamos, de, de gestión del, del, de la profesión más que desde el punto de vista técnico. Eso. Mmm. No lo hacen normalmente los despachos, ni las firmas, eh, ni las Big Four, y nosotros creíamos que, 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 es, que era una buena opción para precisamente eh, hacer llegar ese contenido pues, al sector de la abogacía de los negocios. Y de hecho, eh, empezamos digamos, compartiendo contenido y ya hace, creo que hace un año ya eh, organizamos eventos eh, físicos en los que juntamos a... Bueno, Tres o cuatro ponentes de, de empresa, de, de los equipos legales de empresas que, bueno, que nos comparten su experiencia desde el punto de vista de, de cómo funcionó el departamento legal, qué necesidades tienen en, en términos de tecnología, qué necesidades tienen en términos de, de, de recursos humanos, cuáles son los problemas en los que se enfrenta a la hora de, de, de relacionarse con el negocio y ese tipo de cosas en las, de las que no se hablaba hasta que, sinceramente, hasta que no llegamos nosotros. Vosotros.
0: Es muy interesante porque yo, yo, vuestro negocio lo veo muy SEO. Eh, uh -huh. o sea, creo que en la que activéis esas palancas el, el problema será que ahí tendrá que crecer la estructura. Pero sí es verdad que es, sí. la, la parte legal pasa, pasa también con, con recursos humanos, con temas administrativos. Eh, se buscan mucho en Google, pero, pero no solo desde el amateur. O sea, es hay consultas constantes y lo vuestro es que al tener tantas especialidades podéis Pode, analizar sí. muy bien esa y estoy de, de
1: acuerdo ¿eh? contigo y de hecho eh, es algo que yo siempre he dicho internamente pero en, en lo que nunca nos hemos puesto seguramente también por, por, por desconocimiento por, o porque hemos priorizado otros temas y recuerdo que me parece que fue el año pasado que nos llegó eh, una, una, un proyecto además un proyecto relevante de alguien que nos habían Encontrado en Google. Eh, aparte, de alguien que dices mmm, que te extraña porque dices, podría haber levantado el teléfono y preguntar a cualquier compañero, es decir, alguien que, que está en el sector, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le ha ocurrido buscar en Google, ¿no? Y aquello fue un poco un, un, el antes y el después de decir, oye, en esto nos tenemos que poner, porque sí. precisamente aquí. Y, y además es que las. Eh, es que, a ver, las nuevas generaciones y las no tan nuevas. Y es que hoy en día lo buscas todo
0: en Google. Sí, sí, total. Bueno, ahora yo, nos quedamos mayores, ¿eh? Porque la gente ahora, eh, dicen, amenaza a Google y amenaza a YouTube. El nuevo buscador que se está convirtiendo en la primera opción para la sí. generación Z. No sé si es Z Millennial. Eh, no sé, yo, la que viene. Los chavalines, los sí. de 12 años, eh, ¿Sí? es TikTok. Buscan en TikTok. Sí. Y además, como TikTok ya empieza a jugar con el cerca de ti,
1: al yeah. final, cuando la, la
0: base de usuarios subiendo contigo es tan grande, yo ya puedo jugar a que todos esos usuarios que tengo activos en mm. Madrid o en tu barrio mm -hmm. a enseñarte lo que está pasando. Y si coincide con el criterio de búsqueda, pues es, el efecto es, es magia, ¿no? Y dices, oye... Eh, yo qué sé, una tontería, ¿no? De cómo abrir una puerta si me he las llaves dentro. Uh -huh. y a lo mejor hay alguien eh, a, a tres calles de ti que te dice, pues en esta cerrajería, tal. Yeah. Y es un ejemplo malísimo, pero, <ríe> sí. pero, es, pero dicen que, que, está, que se está convirtiendo en una amenaza, una más uh -huh. para Google.
1: No, no, verdaderamente es que yo creo en ello, ¿eh? Creo que, 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 se va, que, que eso va a evolucionar. Es decir... Eh, es que, es que va a evolucionar. O sea, dentro de cinco años seguramente estaremos hablando en otros términos. Eh, con lo cual, eh, pues las firmas que al final, todas, eh, incluso nosotros, eh, teníamos tenido una página web que era una mera, era una mera exposición ¿no? de lo que de lo que eres. Eso va, va a tener que evolucionar y va a tener que ser una, una estrategia, digamos, de comunicación digital eh, a la que hay que darle un giro de 180 grados.
0: Sí, sí. sí. Lo de, lo de la cerradura es un ejemplo absurdo, pero que está pensando <risa> para restaurantes, ¿no? El, el típico sí. de dónde comer y tal, que yo uso también Google, de uh -huh. que te dice restaurantes en la sí. zona. Bueno, pues para eso TikTok, para TikTok, seguro, TikTok. seguramente va mejor. Eh, antes de terminar, ya me gusta mucho um, cuando charlo con, con los invitados, preguntaros qué, hay, qué pasa fuera cuando cerramos la oficina, fuera de tu horario laboral, uh -huh. eh, qué intereses, qué, qué te gusta hacer. Has comentado lo de la, la cena de ayer... Con, uh -huh. con esta iniciativa que también me parece muy interesante. Uh -huh. No sé, cuéntanos un poco.
1: A ver, la verdad es que, bueno, no tengo ninguna afición que digas mmm, muy particular, pero bueno, tengo, eh, tengo familia, tengo dos hijos y, y la verdad es que, bueno, pues cuando cierro la puerta del despacho intento dedicarles cierto tiempo porque todavía son, todavía son pequeños. Y luego yo soy una persona social, al final me gusta ¿no? me gusta conectar con la gente me gusta estar con los amigos me gusta bueno, pues dedicar tiempo aparte de la familia, pues eso a los amigos además creo sinceramente que, que, bueno, que la vida es eso, ¿no? Eh, la felicidad son no es no es un concepto eh, abstracto sino que al final la felicidad pues son esos pequeños momentos pues con tu familia con tus amigos y, y vamos y esa es digamos la esencia la esencia de mi vida intento por ejemplo practicar deporte me gusta eh, me gusta mucho el deporte y es algo que, que, que también creo que es que es muy necesario ¿no? para para bueno, para seguir hoy en día y, para, y también para, para, para rendir muchísimo más en el mundo
0: profesional. Ajá. ¿Qué deporte te gusta? ¿Multideporte o hay alguno...?
1: Juego a pádel, eh, juego, hago yoga, hago pilates y, y básicamente
0: esos bueno, tres. completo. Sí, sí, sí. La fiebre del pádel es... es <risa> en Madrid ahora mismo te intentas jugar, yo sé, coges Playtomic ¿Sí? y... Y no hay pista para. Incluso para la semana que viene te va a costar.
1: Ya. Yeah. Es. es que al final es. Bueno, es, es divertido. Bueno, yo venía del tenis. O sea, siempre he sido. Bueno, hasta. bueno más, Un poco pasado la universidad pues, jugaba tenis. Pero claro, el pádel tiene ese punto quizá de entretenimiento que no tiene el tenis. Eh, es más fácil. Eh, pasar la pelota, no necesitas tanta técnica con sí. lo cual no necesitas tanta dedicación y bueno, y en mi caso también tiene un punto social, ¿no? Vas cuatro amigas a jugar a padel y pues, luego te vas a tomar un vino, ¿no? Y eso es, sí.
0: es, es, luego, es lo mejor. Luego te preguntaremos por un restaurante que es una parte del cuestionario ¿en qué, en qué sitios, o sea, si vamos a Barcelona eh, me imagino que controlas mucho más la gastronomía de Barcelona que la de Madrid, ¿no? Sí. Eh, si vamos a Barcelona, ¿qué, qué nos tendríamos que que no podemos perdernos, que, que tenemos que conocer.
1: Bueno, a nivel de restaurantes, nombres de restaurantes, eh,
0: si sí, vamos a Barcelona... Bueno, a lo mejor me dices, este es un sitio que sería más bien un bar, o sé sea, que, que no, no entra en la categoría de restaurante que a lo mejor te imaginas, pero tiene mucho mm -hmm. encanto y, y vale la pena que lo veáis.
1: A ver... Eh, Evidentemente restaurantes muy buenos. O sea, ayer una amiga me decía, ostras, tengo a todos mis, eh, a todo mi equipo de Australia en Barcelona. <risa> ¿Dónde les llevo, no? Y entonces yo cogí mi lista de restaurantes, que tiene como 40 restaurantes sin probar. <risa> sin probar y se la pasé. Eh, a ver, a mí me gusta muchísimo bueno, muchísimo variar, ¿no? Y sobre todo el probar algo nuevo, entonces siempre estoy captando... No suelo repetir restaurantes. Ah, qué fuerte. Sí. Yo soy todo lo contrario. Todo lo contrario, pues yo intento no repetir, sí. Me
0: gusta descubrir, pero siempre
1: vuelvo a los mismos. Siempre vuelves a los mismos. Claro. Pues yo intento no repetir, a no ser que haya una cuestión puramente práctica, que normalmente quiere decir que necesitas cierto espacio con ciertas características porque llevas niños. Claro. En ese caso, pues, bueno. Pues, bueno, pues hay restaurantes que repites porque son más cómodos cuando vas con niños. Ahora, ¿Para familias con, con niños? Para familias con un, niños, un, sí. Un sitio sí. que no falla. Que no ¿Sí? falla, no sé, por ejemplo, este domingo en jardín de las Abadesas, en, en, en Barcelona, vale. o sea, un jardín bastante, bastante cómodo en el que, bueno, una vez los niños pues, han comido, pues pueden encampar <risas> a sus aires. Para niños, desde luego, ese eh, eh, para no niños pues bueno pues ya te digo yo siempre intento no repetir y, y probar y, y probar probar algo nuevo
0: hombres bueno, una vez recomendaron Senza Presa no Senza si Presa
1: no, no lo he no he estado tampoco eh, claro, luego están los clásicos fuera de Barcelona, como Enseñe de Acán Roca que por ejemplo, sí, en ese sí he repetido porque sí. la verdad ese es algo que merece la pena, ¿no? aunque sea solo por, 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 por la experiencia eh, pero yo en Barcelona es que tengo, bueno, tengo algunos pendientes y algunos muy clásicos como por ejemplo Dos Palillos, no sé si has oído hablar, que tengo, sí. pero todavía bueno, todavía no he estado eh, y hay algunos otros, ahora no recuerdo nombres, pero sí, hay algunos,
0: entre esos 40 hay unos... Sí. A mi hermano le gusta mucho el Coura. El, el coura. coura, está, por está bien, Basia,
1: sí. Puede ser, ¿no? sí. Exacto, en una callejita pequeña. Y en, ese mismo, en esa misma calle, enfrente del Coura, hay uno en el que he estado, que creo que tiene una estrella Michelin también, pero que la verdad que el menú está muy bien. Y ahora no recuerdo el nombre, pero... Eh, luego lo busco y te lo, y, te lo, y te lo digo porque ese está, está también muy bien, muy bien. Y siempre que le he recomendado a alguien a.
0: A mí me gustaba mucho triunfado. uno que yo creo que lo han cerrado, que estaba al final de la rambla, que se llamaba Lucía. Lucía con Z. Ah,
1: pues ese no ha estado tampoco. Eh, pero creo que ya no está. No de, está. De hecho,
0: veces sigo yendo a Barcelona y me dicen: no, no, tío, Lucía lo cerraron no hace seis años. Digo uh -huh. ya. ¿Sí? Eso es casi como una. Melancolía, ¿no? Este restaurante me gustaba. Luego no tenía nada, pero era era un sitio así agradable. Yo fíjate, de Barcelona, eh, jome, no, no caería en sitios que, que me hayan gustado. Bueno, el Cobra ha mm. estado y es chulo. Sí. Es muy pequeño, me sorprendió. Sí. Es, es mínimo, pero mm. está, muy, está muy bien. Está muy bien el Cobra, sí, mm.
1: sí. Sí, sí. Bueno, grandes restaurantes en Barcelona, grandes restaurantes en Madrid también, al
0: final. Sí, en, en Madrid hemos tenido además los primeros podcasts. Eh, como muchos, muchos eran clientes, entonces pues, venían, pero, pero algunos fue por, por, por boca a boca. Eh, hemos tenido a la, los principales restauradores de Madrid, y ¿Sí? por lo menos lo que es restauración organizada, por aquí han pasado todos. Han sí. pasado eh, Comes Group, ha pasado Foodbox, ha pasado La Rumba. Eh, bueno, pues tenido tendría que mirar, ¿eh? pero eh, el grupo Azotea, que tiene Pica Lagartos, sí. Círculo Bellas Artes. O sea, bueno ha venido Flax, Flax and Kill ha estado sí, y también ha venido Jordi Barry sí. que este en Barcelona están en Barcelona. A mí por ejemplo es un sí. concepto que me gusta mucho. Sí, este también. Está muy bien. Comida sí. saludable, divertida sí, y tal. Sí, eh... Eso está muy
1: bien. Y de hecho les va muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Oye pues
0: vamos a hacer el, el cuestionario. Una de ellas es el restaurante, pero ya la, la podemos poner en listado, ¿vale? En sí. la respuesta. Eh, una de ellas es una, una canción.
1: Una canción. Eh, una canción, a ver, eh, por ejemplo, te diría Coldplay, Viva la Vida.
0: Vale. <risa> una aplicación que te encanta.
1: Una aplicación que me encanta, eh, pero una, red social no, cualquier aplicación. Una que digas,
0: joder, mmm, qué bien, es un producto hecho para mí, para mí me encanta. Pues, Spotify. Spotify. <risa> sí, es, Spotify ha salido, pero es que Spotify es... Es la app, ¿eh? es, sí, sí, sí. Es, mágico. es imprescindible. Eh, un libro. Un
1: libro... Eh... A ver... Curiosamente, el péndulo de Foucault.
0: Mira. Pues no, nadie lo ha dicho. ¿No? <ríe> lo ponemos. Y por último, eh, lo último que has comprado en Amazon.
1: En Amazon lo último que he comprado compro bastante. Eh, lo último que he comprado en Amazon... Eh, ah, un libro, un, libro para, un libro para mi hija, para el
0: colegio de mi hija, sí.
1: Qué bueno. Pero bueno, es Amazon
0: es... <risa> hay, hay gente que ha dicho que compraba, no sé si <risa> fármacos o comida, algo muy del día a día. Muy del Decía, día a día. Es el nivel al que llego en Amazon, yo hago la compra. o compro la...
1: No, yo la compra no la hago en Amazon, pero es verdad que... Mm, por ejemplo, una cosa rara que pensé, ostras, mm, ahora no tengo tiempo en la vida para ir a buscar esto, es pues, en, en, la, en la pala de pádel, en la típica cinta ah, que enrollas terrible. en el... Sí, exacto. Y dices, ostras, ahora, ¿dónde voy a comprar esto, ¿no? De repente te encuentras con Amazon. Sí, sí. Es que... mm -hmm.
0: Te hace la vida más fácil. Sí. Y pues Laia, ha sido un placer, esperamos que Igualmente. tenerte de vuelta en unos años, cuando, <risa> cuando estos mercados que hablábamos de Francia, y seguro que a Francia le sucederán otros, eh, que nos vengas a contar, oye, pues es que ahora esto se ha convertido en... Ya, ya hay, ya hay, ya hay estructura. O ¿Y sabes, estructura, hay buena señal de que ya hay mucha estructura interna. Pero ha sido, ha sido un placer, y era la primera historia que contábamos de, del, del mundo legal. Encima, como a nosotros nos gustan las historias de tecnología, me gusta que el debut no haya sido... El, el camino convencional. Uh -huh. Pues nada, agradeceros
1: muchísimo esta oportunidad de contaros bueno, lo que hacemos ¿no? y cómo vemos el sector legal y nada, espero que sea así, que nos veamos en unos años. Seguro sí, que sí. Muchas gracias.